0: 奥巴马说：“自我反省的时候，它可以促进我们正向思考，然后也可以反省自己的过错。可是，当如果过度的话，它就会变成负面的小对话，反而会让自己就是危害到自己身心灵健康。嗯
1: ” Hello， 大家好，欢迎收听研究聊心事，聊你的心理事，我是研究生喜喜。节目里，我会与你分享各类书籍，并找出如何面对研究所生活与解决生活上各种疑难杂症的方法。今天是节目的第六集，这集比较特别，我们邀请到一样也是研究生的特别来宾
0: 瑞恩。各位中正资深的观众，大家好，我是瑞恩，很开心今天被西西邀请来这集，然后我蛮想分享一下我跟西西认识的过程。其实我觉得我们算蛮有缘的、欸，就是我们一开始是那个补习班的那个读书会，对你还记得吗？我记得，嗯、那个跟我一点都不熟，可后来在学校就突然遇到你，哈哈哈当了很久的网友，然后第一次见面那种感觉，你还记得我们
1: 在学校？见到的那个场景，第一次见面的时候，嗯、我
0: 记得就是在上学期那堂课啊<笑>啊！我想到我第一次看到你是在那个啊那个 Google meeting 的那堂课上哦，对对对对对，有有有，对，因为那时候一开始刚开学还只能线上，不可以实
1: 体这样。对，然后我就看到一小格下面下面，下面然后有一个瑞恩的小视窗，對,对对对，我就说哇，原来瑞恩长这样哎、欸，
0: 哎<笑><笑>、欸，但我想承认一件事。就其实当年我们考试那一天呐、啊，在中正大学考试那一天、嗯，其实我有看到你啊，真的假的？对啊，因为因为我之前就有看过你脸书的大头照
1: 哦，然后就
0: 大概知道你可能长怎样，但我只不知道你这么高，比、嗯、<笑><笑>我想象中高很多。啊你，你其实那时候遇到你，可是那时候又不好意思去打招呼
1: 哦，想说考试也会那种干扰的感觉。对对对因为我看你很认
0: 真在看你的那个、嗯、就是书笔、那個、记对对对对对对。哦
1: 天呐、啊就是，好像已经过很久了。考试那个时候，
0: 已经过了好几年前
1: 可是我那时候考试的时候，也是内心很多小对话
0: 。啊、哦，对啊，一定会，就是扣
1: 扣合到我们今天的这个主题。好会接哦<笑>，硬要接被发现的。那我们今天要来跟大家聊的书呢，是《强大内心的自我对话习惯》，作者是心理学家医生克洛斯。那这本书的作者呢，他透过很多的实验跟科学证据，来告诉我们关于内在对话的一些知识，还有当我们内心出现这些负面对话的时候，可以用什么方法去处理。那这集内容主要是会按照书的结构选出我们觉得对研究生来说特别有感的地方，然后分享自己的一些想法跟生活上遇到类似的经验。如果想了解更多的内容，欢迎你继续收听。好，那在开始介绍书的内容之前，我们先来聊聊这个作者。作者在书的开头呢，他也介绍了一个讲了一个自己的小故事，然后我觉得也是蛮有趣的。
0: 嗯，算是他写这本书的动机啦，跟起点，就是他不是说他在2011年收到一封恐吓信吗？嗯，然后他明明，因为他本身的专长就是研究情绪认知、情绪管理，可是就他就因为这封恐吓信把自己吓得半死，所以他才开始去了解这个小对话。然后他里面有提到就是那个内省哦，自自我反省的这件事情。就自我反省这件事本身是一件好事啊，像我记得好像书的开头他有引用那个奥巴马的话，就是奥巴马说自我反省的时候，它可以促进我们正向思考，然后也可以反省自己的过错。可是当如果过度的话，它就会变成负面的小对话，反而会让自己就是危害到自己身心灵健康。
1: 其实我觉得那个内省啊，好的时候就很好，然后过度的时候就会变得很糟糕。比如说，有时候就可能就是自己觉得自己做一些很蠢的事情，然后过了过那件事，那个当下过了之后，然后就一直回想，一直回想那个刚刚做的那件事，然后就一直检讨自己，就觉得那个内心就会很像一种一种已经变成过度的状态，变成一把利剑。就是我们这本书的一个重点，就是讲到内心的对话。嗯，这个小对话呢，在书里面呢，作者就讲到说，什么是小对话呢？小对话就是就是我们内在的声音。当我们陷入苦恼的时候，脑中就会出现这种内在声音。那这种内在声音，它可能是正面，也可能是负面的。如果它是负面的想法，然后还有混合的一些情绪的话，那就会变成我们所谓的小对话。那小对话呢，就会危及到我们的表现啊，决策能力。人际关系、快乐跟健康等等
0: 。不过，我觉得有一个地方蛮有趣的，就是作者他其实并没有觉得这个小对话怎么样，他反而觉得这是人大脑的一个基本的功能，主、就、要是一件很正常的事情。因为里面不是有提到说，他以他的那个脑神经的知识来说，他并不同意人会活在当人要活在当下这件事，就是人在清醒的时候，有三分之一到一半的时间都在回忆过去或是想望未来
1: 。那个作者就是有讲到说，我们大脑会把我们带到过去的事件，然后或是一些想象的场景啊，跟我们内在的思绪，就像我刚才可能就会会神游，对神游，然后就忽然间不知道自己在想什么，然后已经。不在那个当下了，那这就是呃所谓的我们的预设状态，就是当大脑没有在关注任何事情的时候，那我们就会自动转为这种预设状态。有时候，就算我们是在做做别的事，也会就是我们会脱离那个、嗯，就很
0: 像待机啦。比如手机你放着不动，它就会进入那个待机状态。但就他就作者在一开始他也没有说这样不好或怎样的，只是希望就是说尽可能可以减少负面的小对话、小声音，然后让我们可以拥有就是我们对于内在声音的掌控权。
1: 我觉得他这本书很棒的地方，就是他会用很多科学的实验跟解释来告诉我们，其实我们会有这样的声音是很正常的。嗯嗯。因为说我们太多的这些声音的时候，我们也会怪自己说，哎，为什么每次我都想那么多？然后越想就觉得自己很像太纤细啊，或是太容易想太多，然后也会变成另外一种评价。所以我觉得这本书就是让我们去很理性的看我们自己这样的一个状态。
2: 我刚刚里面有提到那
0: 个时光旅行的实验，他就在路上随便找一些路人，然后让他们录音，然后讲出自己内心的声音。然后在里面就有一些个案例呀、啊，他们可以从路上的车子聊到过世的亲人，然后开始哭。有有有,有、就是，对他就是研究证实，就是其实我们的内在声音，它是像一个旅行，一个时光机吗？就它可以从 A 想到
1: B， 再从 B 想到 C。然后最后再回到当下的状态
0: 。对对对对对对对对对。所以其实心智这样的流这种流动就是很正常的，就是人的脑就是会有这样的的能力这样
1: 。嗯。因为我曾经有跟人家聊天，然后就说：“哎、欸，你走路的时候在想事情吗？”嗯。然后其实有些人是完全没有在想的、欸，就走路就是走路。我
0: 不相信哎、欸。你不相信吗？我不相信，我觉得他们一定会想东西，只是他们自己不知道。就是。因为内心的声音本来就不是时时刻刻,刻可以察觉，哎、欸，你正在思考，它不是一
1: 件有形的事情。嗯、就是他们会说他们是在放空啊，就没有在想事情，然后就神游，我后可能就看旁边，然后观。哦，有些人会说他们会在观察别人，
2: oh. 就他没有在
1: 想，可是他還在看旁边人。嗯、oh. 然后我听到的时候，我一直觉得，哎、欸。真的假的？因为我自己是会想事情，一直想事情。对，然后想说等一下要干嘛、啊，嗯，然后或者刚刚怎样啊，嗯，然后说要吃什么啊，嗯、然后谁谁谁怎样怎样干嘛干嘛的这样，就会一直想来想去
0: 。对，而且我觉得这个心智的这种时光旅行啊，其实也可以套用在我们不是有时候跟很好的朋友就可以天南地北的聊
2: ，嗯，就
0: 是因为这样啊，就是因为我们会时时刻刻都会想从 A 想到 B，B 想到 C。然后就可以跟一个人可以聊天聊很久很久很久这样
1: ，就是一个闲聊的过程。对对对，就会这样啊，<笑>就会乱聊的时候。那我们在研究生生活的话，我们会遇到什么什么样的状况啊？就比如说我们会想到什么比较多？比如说跟这个时光旅,旅行有关吗、嗯？对对对，你觉得比较常遇到的，就比如说，因为像我现在我是还没有到。就是要跟教授面谈的。嗯，我想问问看，说是不是如果像你在跟教授面谈完之后，你会不会进行什么很多的回忆？就比如说啊，刚刚跟教授讲什么，然后嗯，就会自己内心很过不去，嗯、或者说好像自己没有准备好什么的
0: 。的，会啊，嗯会。而且我发现，系上的教授有有些，就我们系上的教授啊，有一些人气场很强，就是你每次等一下，
1: 这可以录进去吗？
0: 对吧？这个不是，又不是在讲坏话，<笑>我不是在讲谁的坏话。好，<笑>就是气场很强，就你每一次跟他去找他讲完话之后，你都会觉得自己像个白痴一样。而且我发现不是只有我这样想，就是我问了很多人，他们也都有同样的感受。嗯，对，都有同样的感受。反正就是，其实人的那个思绪本来就是会很发散的、啊
2: 。嗯，然后这也
0: 是作者他想说、就是，就是这都很正常。就算如果你想一想，然后你想到很难过的事，然后开始哭，我觉得都很正常。
1: 嗯，
0: 就并不并不是说哦，我我自己是内心生病了还是怎样
1: 。就是有时候那个过去的时光啊，会有点像是不好的回忆，就那种不好的回忆就会把你占满，对，然后把你拉进那种回忆的漩涡。我觉得那种状态是蛮可怕。就比如说，可能忽然间因为一个事件、嗯，然后你想到那种小时候的一些经历、嗯，然后那个经历又是特别不好的那种，嗯。就比如说，好，今天假如今天在课业的表现上不好，嗯，就是觉得、啊、好像自己比不过别人啊，或是那种成绩没有到自己的理想的时候、嗯，然后觉得很像回到那种国中、高中成绩不好，然后大家那边排名比排名那种时候，嗯、那个时候我觉得超级挫折的，因为以前我就是会那种，因为在意，对，很在意，然后而且那时候升学的那个压力，现在的一些经历就是会连接到过去。然后有时候就会让自己又好像回到那个小时候的那个状态，就陷
0: 入到那个漩涡里了，对不对？对
1: ，没错，没错。我
0: 看书里面有提到那个反刍思考啊、嗯，就他提到，当我们开始进行这种负面小对话的时候，他会切断我们的思绪，那、嗯、也会影响到我们大脑的执行，然后把我们大部分的注意力都集中到情绪困扰的源头，像你刚刚讲的，可能就是成绩，你会在意成绩的排名这种，然后。就陷入一种灾难化
1: 的思考。嗯，没错，没错。灾难性思考，不知道大家有没有对这个词有了解？如果不知道的话，我们前几集有提到哦，可以再去听前面的集数
2: <音樂>。
1: 作者在书里面也有提到一个小故事，那这个故事呢是关于一个棒球投手，在两千年的时候有一名。圣路易红雀队的棒球投手叫做安凯尔。那他十七岁的时候呢，就被选入了球队，被认为是有潜力成为棒球界数十年来最好的投手。但是他在球场上的一记爆投影响了他的投手生涯，他受到过去爆投的经验影响，比赛经常失常。他从大联盟被下放到小联盟，然后最后在2005年决定退役。那这些技能之所以会失灵，是跟我们的。注意力有关。当我们的内在声音控制了我们的注意力，注意力就会无意间的把连贯的动作拆解了，结果就会导致自动化的动作被切断。什么意思是自动化的动作？就比如说像他的，像这个棒球投手，他的一连串的投球的动作。哦，对。然后我觉得这是就是就是可能他本来习以为常的
0: ，会突然的被被干扰
1: 、被切断。对对对。嗯就是这就很像我们在聊天的时候，嗯，有时候太在意聊天聊得好不好，
0: 嗯，或者后
1: 那个气氛怎么样，然后就把注意力都放在自己身上。那那个时候呢，就会变得谈话就变得很不自然。就本来我们可能聊天是一个很自然的过程，我们就会自然的去好奇对方，嗯、然后去问问题呀、啊，然后给回应什么的。可是因为实在是太在意这个聊天到底聊得好不好，然后就把注意力放在自己身上。然后这
0: 就是你的小对话，这样。
1: 对、啊，然后就变自己一直在那边啊，我讲这对吗、嗯？还是我要讲那个？然后哎、欸，他我这样讲，他会不会觉得我怎样什么之类的？就太在意整个对话过程，然后就导致我们的那个对话就变得很不自然。对，你自己也不愉快，这样没错。我
0: 想到了啦，好，就是昨天，而且就在昨天发生的事。嗯，昨天呢，我一如往常跟我的那个研究所的同学一起去打羽球，我们已经约了好几次了啦。我。我也蛮自在的，就平常在打羽球的时候是很快乐、很自在的一件事情。可是昨天呢，刚好就是我我们班有个同学邀了我们系上一个老师一起来打。那我不知道是怎样，我觉得我可能会，可能我想要在那个老师面前表现好吧，想说这是学生的义务这样子，嗯、所以导致我昨天在本来是一件很开心的活动，对不对？可是其实我很郁郁闷，然后我会就开始打得很不好，就不知道什么可能脑袋想东想西的。然后打得就很差，嗯、然后到到最后心情也没有，也没有比较好这样子。我觉得就是因为在这个过程中，我的那个小对话，我的想东想西，然后干扰了整个我的脑袋
2: 。嗯，然后我反
0: 而就会去可能忘记怎么做，或是呃，会变得很不像自己平常的样子这样
1: 。其实我觉得这个我也蛮有蛮有感想的、欸，比如说老师啊，嗯、然后长辈啊，长辈,长辈、嗯、在的时候，然后就会,会特别紧张。特别紧张，然后就会很在意，说：“哎、欸，我这样表现，他会不会觉得我这样？对对对对对,對,對,對收收，什么什么然后就会整个陷入那个情绪里面。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，没错。
0: 那我很好奇，就是如果你就是你知道你现在有这样子的负面的想法，或是过度的自我反省的状况，你会跟朋友讲吗？或是跟你的家人分享？”
1: 其实我我会会找那我觉得信任的人，嗯，然后可能每个人可以讲的东西都不太一样，嗯，比如说可能像是像我们研究生很容易就会对未来还蛮迷茫的这样子，嗯、就会觉得说啊未来到底要做什么工作啊，然后就觉得好像现在这阶段已经不应该在想这些问题了，就是应该要已经很明确说未来要做什么。嗯嗯然后觉得自己还在那边犹豫不决的时候，就会觉得怎么会这样？然后觉得很想要找人可以一起聊聊说，说一起来分析自己状况。到底说，哎，你觉得我的个性啊，或是你觉得我能力怎么样？我是不是蛮适合什么工作的？嗯、这类的就会找家人啊，或是很亲近的朋友。嗯，对。那有时候可能课业上烦恼，就会找同学。大家可以一起、哦、因为大家比较了解，对对,對，一起讨论啊，看看怎么样做比较好。你
0: 讲完之后心情会比较好吗
1: ？只会好一下下，<笑><笑>就是那个讲完当他就觉得啊，好好爽哦、喔，觉<笑>得不是、啊對對對，就是好赞，就是有人可以听我讲话。对对对，那个当下就觉得很开心，然后。不会自己闷在心里，可是因为其实讲完啊，那问题还是存在。对，而且有时候那个朋友或是家人，你会被烦到很烦、嗯，因为你不断的重复同样的问题。嗯，然后他们可能也已经告诉你他们可以讲的内容了。嗯，但是因为我们可能就会陷入那個小对话，然后就一直纠结在同一个问题上面。那可能讲久了，那对方也会觉得啊，已经跟你讲过了，然后你每次都问我一样的问题。
0: 嗯。对，而且我猜啦，假设是真的很在乎你的朋友或家人，嗯，如果你有反复和常常去抱怨同一件事的话，其实他们一定也会觉得很无能为力，嗯、因为不知道怎么帮你，跟你讲也讲过了这样子，然后反而会有互相影响吧，就是两个人都一起很
1: 负面。对，那个在书里面他就有讲到说，其实我们在去跟别人讲负面的，就是我们在发泄我们的负面情绪，或是在跟他人就是诉苦的时候，嗯、是不会有。改善的，就是反而会让另外一个人跟我们一起负面、嗯。那他就有一个名词叫所谓的“共同厨师”。嗯，就是我们在听别人诉苦，那我们可就会跟他一起，就是、对，然后被影响，对，一起抱怨那个事情，因为你会觉得说我们要同理那个人嘛，嗯，那我们要为了要让他感觉到我们在同理，我们就会跟那个人一起骂别人。结果那个过程中，不只是让。当事者一直去回忆他当下的那情境跟想法、嗯，也是让倾听的人也拉进那个情绪里面。嗯，然后这样反而会造成一种就是负面的循环
0: 。而且我我看你书里面也有提到说，甚至有些人有些朋友啦，常常听对方讲说哦抱怨的事啊，或者是一些负面的心情，他甚至会想疏远哎、欸嗯，就是反而那个真正的受那些负面心情影响的人，他反而会被疏远。然后就会造成情况更恶化，然后更负面，
2: 嗯，然后可
0: 甚至可能会出现一些攻击的行为啊，或是一些比较偏激激动的行为，嗯。
1: 有讲到一个一个点，就是比较会反刍思考的人，就是比较容易一直纠结在同一个问题的人、嗯。然后当他没有出口的时候，他可能生闷气、嗯，然后就比较有攻击别人的倾向。对。然后还里面就讲到一个例子，我觉得还蛮蛮平常会发生在我们生活之中，比如说可能爸妈在上班的时候，然后遭遇到一些不顺心的事，那回去之后他就变成骂小孩，就迁怒。
0: 对，就是迁怒啊。所以是不是就是当我们在身边的人找不到可以获得支持的时候，是不是就会转转而去在社群媒体上抒发？不管是脸书啊，或者 IG 这样子。但是我发现一件很贱的事哦、喔，也也不要讲很贱啊，<笑>就是因为我本身没有那么喜欢脸书啦。嗯<笑>。但是我发现，我不知道你你平常有没有注意到，就脸书它在一开，就我们一打开我们的主页面，它会说：喜喜，你在想什么？问号。他是不是这样就会间接会让那些，比如说我真的孤立，我觉得反而那是反效果哎。如果你真的在社群媒体上抒发的话，我是有看到书里面他有提到说，因为社群媒体它本身没有声音，没有表情
2: ，嗯
0: ，它只有文字，嗯、所以其实会让人家的让我们的那个同理心是下降的
2: ，
0: 嗯，就变得我们面对到人家可能很伤心、很挫折的。的文字在社群媒体上的时候，我们反而会不能理解
2: ，嗯，然后这
0: 对这对对方来说，可能就是又再次伤害。就是我在现实生活中已经找不到人可以获得支持了，然后我来社群媒体，网友们又给我你知很恶毒的留言，嗯，他反而就会更没有办法获得支持
1: 。我觉得这就很像我们常常在滑低卡，然后低卡文章里面就是会有很多酸民啊、嗯嗯，对，然后破了之后，然后就。本来想要抒发心情，就看到那些刷屏的留言之后，心情更糟。
0: 对对对，我真的有发现一件事，就是如果我那一天心情比特别不好，嗯，或者是。我那天少对话特别多的时候，我发现我只要在网络上，不管是用 Line 啊，或是用 IG， 或是用脸书，只要跟人家有对话，就是那种打字对话，我发现我特别容易走心哎、欸，我特别容易哎、欸，就他们人家平常我可能都没事，就是开玩笑这样子，嗯，可是我只要心情那天特别不好，我就会很走心。你说一般传讯息对，种也会，我觉很走心哎、欸，少一个波浪、嗯，对，然后少一个图案，对。<笑><笑>我觉得很走心，哥平常不会哦、喔。嗯，所以我觉得这还蛮有趣的，就是其实书里面有提
1: 到啊，就是心情不好的时候，真的不要去被动的使
0: 用社群媒体
1: 。这样，我们是被动的在接收社群媒体的资讯的话，就会容易产生一种比较或者是嫉妒、羡慕的心情。嗯我觉得这是很能联结到，就是我那时候在考研的时候、嗯，考研究所的时候，我是直接把 IG 删掉。我也是，就觉得太容易影响到自己的思绪。
0: 会。而且你那时候就已经很忙，压力很大，然后你要看人家出去玩，没错。因为 I G 线动很，很多人都会去吃好吃的啊，或者去度假，我看到就很悲送、欸
1: 。真的，我也是。会哎、欸
0: 。<笑>可是其实也不是他们的问题啦、啊
1: ，就是为了要让自己更专心，所以才删掉。嗯嗯。那时候大事吧，所以大家不都毕业旅行、嗯？对对对。然后就我们都不能去。
0: 我那时候准备考试，这样。
1: 对我曾经有在低卡破文，我那时候其实也没有想太多。他就是，我觉得这可以结合到书里面有讲到，就是时间本来没有社群平台的时候，我们要找人可以讲话的时候，也要有中间有一段时间。其实，在我想要讲的时候，跟我真的找到人去讲的时候，中间又过了一段时间、嗯嗯。然后在那段时间，我们就可以可能平复心情啊，或者自己消化完，整理一下自己思绪。对对对。然后到最后，可能就不讲了啊，就觉得哎、欸，好像就过去，没事的这样子。可是如果用社群平台的话，它就是没有时差的，就是我只要心情不好，我马上就直接手机打开，然后就直接打字，然后就出去了。嗯、对对对。我们会很快的收到回馈。那那当那个回馈是不好的时候。那心情就更糟了，嗯，就就是我之前就是有类似这样的经验，就是我抛出去之后、嗯，因为我就是没有想太多，嗯，然后就抛出去了，就抛出去之后，还可能还过一分钟，然后就立马有人马上留言，
0: 就你已经很脆弱的时候，然后就對對對就收到一个很攻击性的回复，这样子，
1: 嗯，我就是马上就收到那种留言，然后我就看到我就傻眼，我就忽然间发现这样的行为不是很好，而且我我就是想要上去想要。可能获得一些鼓励什么的，嗯，就反而就得到攻击，那我觉得这篇文章就没有存在的必要，可能就直接把删了。嗯，对，所以其实我最后是直接把那篇文章删掉。
0: 所以这样，你在这过程中有获得教训吗？就你下次还会再做这件事吗？还是就是会告诉自己不要
1: ？我觉得就不要嘞。
0: 嗯，因为你
1: 不知道会获得什么。嗯，那种我觉得其实那是很可怕的
0: ，而且也没有任何帮助吧
1: 。对啊，那就、嗯、我觉得那其实就是一种。讲严肃一点，它其实是一种网络霸凌。嗯嗯嗯嗯
2: ，对啊，因
1: 为大家都看不到脸、嗯，然后又匿名，然后就像我们刚刚讲到的，就就少了那种同理的身体语言啊，或是什么、嗯，就是我们的表情什么的、嗯。所以就会很容易导致这样的情况。嗯嗯嗯还记得昨天我们看的那个同学的影片，有，然后就有一个街坊，嗯，街坊就有提到有一位同学，他就说他觉得最奇怪的 IG 贴文就是有些人会把那个字缩的超级小，然后然后用
0: 黑底这样
1: ，对，然后大家都看不到他写什么，嗯嗯嗯，然后他就觉得那个到底破那篇文章的意义在哪里？嘿因为就是。泼那文章，应该照理来说是想要逃拍，可是呢，要把字放超小，然后也没人看得懂。那到底为什么要泼那篇文章？嗯嗯，<笑>就是大家想要在线上，想要在社群媒体里面发表自己的意见，但是又很矛盾，说不想要让很多人知道。不知道你有没有这样的经验呢？小时候是有啦。<笑>我小时候好像有类似的经验、欸，不过这
0: 好像是人的本能、欸、就是遇到问题的时候，真的会想要寻求那个社会支持。嗯，但是他可能一方面也很矛
1: 盾吧，因为他又担心别人会困扰，所以就不敢把字放太大。我觉得还有一种可能呢、欸，就是我自己以前也有 p 过这样的文章，然后我的想法是，我觉得有心的人就会认真看，就是我会用很小，但是我会让你看得。出来我在写什么，然后我就用这来测试看看，说到底有没有人在关心我。<笑>就想说，如果如果你是我朋友的话，你一定会仔细看那个字，嗯嗯然后会回复我说：“哎、嗯嗯，欸、你怎么了？还好吗？”什么的。我现在想，会不会有人跟我是一样的心理这样那？那那就很
0: 有趣了，<笑>就是为什么是你以前才会做，那、啊、你现在怎么不做了？这个转
1: 转捩点是什么？就觉得好像这样 p 也没有意义吧？嗯。对然、啊、就觉得哎，欸、出去啊，然后人家有回又怎样啊，没回又怎样？对，到最后还不是要自己去消化那些事情。
0: 而且我发现这样子的抛文方式在，在很多人眼里也是一件很奇怪的事。你反、嗯、反而你会被讨论说，哎、欸，那个你知道那个今天、那個、心情不好啊？对啊，今天心情不好，心情怎样啊？抛那么小，谁看到啊？因为我之前就有听过，他是假的。我听过别人会讨论这件事情，<笑>然后可能就会觉得好像心情不好，如果从社群媒体。寻求帮助好像是没有用的。
1: 嗯，然后现在看这本书之后，又更加证明了这个想法。嗯嗯嗯嗯嗯，对。然后哦，它里面还有提到一个，我觉得也是蛮特别，就是我们刚刚是谈说我们在社群媒体上面泼负面的想法，其实如果就算是泼正面、嗯，也是不 OK、欸。我也觉得、欸，哎，他讲到说，就算我们是泼正面的讯息，也会不好，原因是因为会引起别人的小对话、哦，就是那个影响不在我身上，是在别人身上。嗯，就是我发出去之后，可能自己觉得哦。很开心，自己很呈现出一种很正面的形象啊，或是别觉得自己抒发了。嗯，可是其实那个能量是没有断掉的，它只是传给了别人。就是那个别人看到之后，我们自己的好朋友看到之后就，就就是可能，嗯，不能说他一定会产生不好的情绪。嗯，他可能会一样会祝福你啊，觉得你很棒之类的。但也不能否认说，就像书里面讲到，可能会引起。对方觉得说啊，他好像好像很好，然后觉得反而觉得自己不好的这种、oh. 这种心情，所以我觉得这也是书里面讲到一个蛮特别，就是我们可能以为我们 h o 的是正向的东西，就就是好的、嗯，但其实它也是会造成负面的影响，
0: 嗯。而且我我还有发现一件事、欸，就是那些真的常常剖那种正向的东西，或是会剖一些，比如说我新买什么包包啊，或是我吃了什么大餐啊，这种人啊，其实他们很多都是包装起来的、欸，就社群媒体会提供一个包装的场合，把自己包装的，你知道是这种形象这样，但跟实际上生活可能落差很大，很多事情就会很表面的感觉，嗯，然后反而不知道、欸、就发现这个世界很虚伪、欸。